0: Krav om tegn Siden forlot han Tyrusområdet igen. Han tog vejen om sidon og dro mot galilea genom gennem de De to besatte fra Jerasenerlandene var blevet helbredet i trakten omkring de Folk her var blevet skräckslagna over ødelæggelsen af svinjorden og havde bedt Jesus om at dra bort fra dem. Men de havde lyttet til de budbærere han lot bli igen, og derfor var det mange som gärna ville se ham. Da han kom tilbage, samlet sig en mængde mennesker omkring ham. Noen kom til ham med en man som stammet og var død. Jesus bredet ikke mannen, bare ved at se si et ord, som han pleide. Han tog ham med sig bort fra folkemengden, stak fingrene i ørene hans og rørte ved tungen. Mens han så op mot himlen, sukket han ved tanken på de ørene som ikke ville åpne sig for sandheden, og de tungne, som ikke ville anerkänna ham. Da Jesus sa, Luk dig op, fik mannen taleevnen tilbage. Han fik besked om ikke at sige det til noen, men han fortalte vitt og brett om helbredelsen. Jesus gik op i et fjellområde, og en mængde mennesker kom til ham. De havde med sig sine syke og vandføre, og la dem foran ham. Han bredet alle, og selvom folk folket var hedninger, priste de Israels Gud. I tre dager fortsatte de at flokke sig omkring Jesus. Om natten sov de under åpen himmel, og hele dagen samlet de sig ivrigt omkring ham, for at høre ham tale og se det han gjorde. Da tre dager var gått, hadde de ikke mere mat. Jesus ville ikke sende dem bort sultne. Derfor opfordrede han disiplene til at give dem mat. Igen viste de sin vantro. Ved Bethsaida hadde de set, hvordan det lille de havde blev nok til at mette folkemengden, når Jesus velsignede. Likevel kom de ikke med det de hade i tillit, til at han kunne mangfoldiggjøre det for den sultne forsamlingen. Dessuten var det jøder han havde mættet ved Bethsaida, men dette var hedninger og fremmede. Disiplenes jødiske fordommer var endnu stærke, og de svarte, hvordan skal vi skaffe nok brød her i Ødemarken til at mætte så mange folk? Men de gjorde som han sa, og kom til ham med det de havde: sju brød og to fisker. Folkmängden blev mættet, og det blev sju fulle kurver til overs. Slik blev 4.000 mænd, foruden kvinder og barn, mättet. De var glade og mætte, da Jesus sendte dem bort. Dertil drog han og disciplene over Sjön til Magadan, i av af Geneseretsletten. I grensestrøkene ved Tyrus og Sidon var han blivit glad og opmuntret af den tillit den kananeske kvinde havde vist. Den hedenske befolkningen af Dekapolis hadde taget imod ham med glæde. Nu gik han igen i land i Galilea, hvor hans makt var blivit åbenbart på den mest slående måten. Her var de fleste af hans barmertighetsgjerninger blivit udført, og her hadde han forkyndt og undervist. Men på dette stede blev han mødt med forakt og vantro. Fariserne og saddukerne krever tegn. Udsendinger fra fariserne havde slått sig sammen med representanter fra de rike og fornemme saddukerne, prestens parti og nations skeptikere og aristokrater. De to partiene hade ligget i bittert fiendskap. Saddukerne prøvede at vinde gunst hos makthaverne for at bevare sin position og autoritet. Fariserne på sin side nørte op under folkets hat mot romerne og lengtede efter dagen da de ville blive fri fra erobrærenes åk. Men nu slo fariserne og saddukerne sig sammen mot Jesus. Like söker like. Overalt hvor underkræfter findes vil de slutte sig sammen for at ødelegge det gode. Nå kom fariserne og saddukerne du til Kristus og bad med et tegn fra himlen. Da Israel på Josvas tid drog ud i krig mod kananerne ved Bethhoron, stod solen stille på ledernes befaling helt til sejren var vundet. Mange lignende undre havde sked i Israel folkets historie. Nå forlangte de, at Jesus skulle udføre et lignende tegn, men det var ikke slike tegn, jødene tænkte. Ikke noe yttre bevis kunne gagne dem. Det de behøvede var åndelig fornyelse, ikke kunskap og oplysning. Jonategne det er hyklere, sa Jesus, Himlens udseende, vet og å tyde. Når de gransker himlen, kunne de spå være, men tidenes tegn kan det ikke tyde. Jesus talte med den hellige ånds kraft, og overbeviste dem om synd. Dette var det tegn Gud havde givet for at de skulle blive frelst. Og direkte tegn fra himlen havde stadfästet hans mission. Englenes sang for gætterne, stjernen som veiledet vismændene, duen og røsten fra himlen da han blev døpt. Alt dette vittnet om ham. Da sukket han dybt og sa, Hvorfor kræver denne slekten et tegn? Den skal ikke få noe annet tegn enn Jonas for som profeten Jona var tre dager og tre netter i storfiskens buk, slik skal menneskesøn være tre dager og tre netter i jordens dyp. Jonas forkynnelse havde været et tegn for folket i Nineveh, og Kristi forkynnelse var et tegn for hans generation. Men for en forskjell var på måten de tog imod budskapet på, Folk i den hedenske storbyens skalv, da de hørte advarslen fra Gud. Konger og stor folk ydmyget sig. Både høj og lav ropte til Gud i himlen, og han viste den barmhjertighed. Folk fra Nineveh skulle stå frem i dommen sammen med denne släkten og dømme den, sa Jesus. For de ventede om, da Jonah forkyndte sit budskab, og her er mere end Jonah. Alle Jesu-mirakler var tegn på hans gudomlighet. Han gjorde akkurat som det var förutsagt at Messias skulle gøre. Men fariserne fandt slik barmhjertighet rent frem anstøtlig. De jødiske lederne var hjerteløst likegyldige med menneskelig lidelse. I mange tilfælde var deres egoisme og tyranni skyld i den lidelsen som Jesus lindret. Slik blev hans-mirakler en bebrejdelse mod dem. Det som fik jødene til at forkaste Jesus, var det største beviset på hans gudomlige natur. Hovedpoenget ved hans mirakler var at de blev til velsignelse for mennesker. Det største beviset på at han kom fra Gud, var at hans liv openbarte Guds vesen. Han gjorde Guds gärningar og talte Guds ord. Et slikt liv er det største af alle mirakler. Når sannhetens budskap forkyndes i vår tid, er det mange som roper som jødene. Vis os et tegn, gør et mirakel. Jesus udførte ikke et eneste mirakel, fordi fariserne forlangte det. Han gjorde ikke noe mirakel i ødemarken, som svar på satans smisking. Han giver os ikke kraft for at vi skal hevde os, eller for at tilfredsstille vantro og stolte menneskers krav. Men evangeliet er ikke uten tegn på gudomlig oprindelse. Er det ikke et mirakel at vi kan blive fri fra satans trældom? Fiendskap mot satan er ikke naturlig for os mennesker. Det er noget Guds nåde planter i os. Når en som har været stad og egensindig bliver frigjort og overgiver sig til himmelens krefter, sker det et mirakel. Det samme er tilfælde, når en som har levd i store vilfarelser, bliver klar over hvad som virkelig er sandhed. Hver gang et menneske vender om, og lærer at elske Gud, og holder hans bud, bliver dette løfte opfyldt. Jeg gir dere et nytt hjerte, og en ny ånd gir jeg ind i dere. Forandringen i menneskesinde er et mirakel, og forudsætter en frelser som alltid lever og arbejder for å redde mennesker. Et konsekvent kristenliv er et stort mirakel. Når Guds ord forkynnes, må dette tegnet være til stede, både nu og altid. At den hellige ånd gjør ordet til en fornyende kraft hos dem som hører det. Slik vittner Gud for verden om sin søns gudomlige mission. De som ville have et tegn af Jesus, var blivit så forherdet af sin vantro, at de ikke så Gud åbenbart i hans væsen. De ville ikke indse at hans mission var en uppfyllelse af skriften. I lignelsen om den rike mannen og Lazarus, sa Jesus til fariserne, Hører de ikke på Moses og profetene, lar de sig heller ikke overbevise om noen står op i de døde. De ville ikke have glæde af noget tegn, hverken i himlen eller på jorden. Den farlige surdejen. Jesus sukket dypt, vendte kvarulanten i ryggen og gik i båten igen sammen med disiplene. Triste til sinds krysset de sjøen i tauset, men de dro ikke tilbage til stedet de var kommet fra. I stedet satte de kursen mot Bethsaida, ikke langt fra stedet, der de 5.000 var blivit mättet. Da de kom over til den andre siden, sa Jesus, «Pass dere, og ta det i vare for surdeien til fariserne og saddukerne!» Helt fra Moses tid hadde jødene været vant til at fjerne all surdei i sin hus under påskehøjtiden." De var upplärt til at betrakte surdeien som et bilde på synd. Likevel skjønte ikke disiplene hvad Jesus mente. Da de pludselig brød op fra Magadan, glemte de at tage mat med. Et eneste brød var alt de hade. De trodde det var dette Jesus hendtidede til, og han advarte dem mot at købe brød af fariserne eller saddukerne. Deres mangel på tro og åndelig indsigt hadde ofte forledet dem til att misforstå hans ord på denne måten. Nå i rette satte Jesus dem, fordi de trodde at han, som havde mettet tusener med et par fisker og noen byggbrød, hadde advart dem så strengt mod noget, som bare var vanlig mat. Det var far for at och og sadukernes sone ville smitte disciplinene med vantro, så de kom til at nedvurdere Kristi livsverk. Disiplene var tillböjliga til at mene, at mesteren burde have etterkommet kravet om et tegn fra himlen. De trodde at han fuldt ud var i stand til at gøre det, og at et slikt tegn ville stoppe munnen på fientene. De mærker ikke hykleri hos disse besvindige kritikerne. Flere måneder senere, mens folk strømmet til i tusenvis, og holdt på at tråkke hverandre ned, gent Jesus advarslen. Da begynte han at tale, først og fremst til disciplene. Ta dere i vare for farisernes surdej, hykleriet deres. Når surdeien bliver blandet ind i melet, virker den umerkelig og forvandler det slik at alt gjennomstyrs. Slik vil hykleriet genomstyre sinne og live hvis det får fotveste i os. Jesus havde nævnt et eksempel på fariserne hykleri, da han fordømte skikken med korban. En søn kunne forsømme foreldrene sine, og undskille det med at det var en gave som templet skulle få. De skriftlærde og fariserne indførte bedragerske principer. De skjulte var læresetningene deres egentlig førte til, og benyttet en hver anledning til at plante dem i tilhørernes sin. Når de falske principperne først fik inpass, virket de som surdein i melet, og gjennomstyret og forvandlet menneskesinne. Denne falske læren gjorde det vanskeligt for folk at ta emot kristi ord. Den samme inflytelsen gjorde sig gældende hos dem som prøver at forklare Guds lov slik at den stemmer med deres skikker. De angriber ikke loven åbenlyst, de fremholder spekulative teorier som undergraver den. De utlægger den på en måde som tømmer den for kraft. Farisæernes cykleri var et resultat af deres egoisme. Deres mål i livet var at ophøje sig selv. Dette fik dem til at fordreie og missbruka skriften, og det gjorde at de ikke kunne se formålet med Kristi mission. Ikke en gang disiplene var immun mot denne næsten umerkelige faren. De som regnet sig som Jesu efterföljare uden at have forladt alt for at blive hans disipler, var stærkt påvirket af farisernes tankegang. De vaklet ofte mellom tro og vantro, og de opfattede ikke visdommens skatter som var skjult i Kristus. Selv disiplene hade ikke holdt op med at trakte etter noget stort for sig selv, enda de på overflaten hadde forlægt alt for Jesus skyld. Det var denne holdningen som fik dem til at kives om dem som skulle være den største. Det var dette som kom i vejen, og gjorde at de havde så liten forståelse for Jesus selvoppoffrende liv, og så sena til at fatte frelsens mysterium. Når surdegn forvirker uhindret, fører den til fordervelse og ødelæggelse, Og når man giver stort rom for egoismen, forurenser og bryter den ned det indre liv. Denne lomske, bedragerske synden er også udbredt blandt Herrens efterfølgere i våra dager. Vår tjeneste for Kristus og vår omgang med hverandre, skemmes ofte af et hemmeligt ønske om at fremme os selv. Der er gjort klappe sig selv på skuldren og længte efter andres bifall. Det er til selve, Ønske om en lettere vej än den Gud har pekt ud, som gør at vi erstatter Guds bud med menneskers teorier og traditioner. Jesus formandede sine egne med ordene, Ta i vare for farisernes surdei. Kristig religion er opriktigheten selv. Nykjærlighet for Guds ære er det motivet som den hellige ånd oss, os, og det er bare den hellige on, som kan plante dette i sinne. Guds kraft er det eneste som kan fordrive egenkjærligheten og hykleriet. Den forandringen er tegnet på at Gud arbejder med os. Når den troen vi mottar til inntetgjør egoisme og hykleri og får os til at søge Guds ære og ikke vår egen, da kan vi vide at den er ægte. Far, lad ditt navn blive herliggjort. Dette var grundtonen i Kristi liv. Hvis vi følger ham, vil dette være grundtonen i vores liv. Han pålægger os og lever slik Jesus levde. På dette ved vi at vi kjenner ham, at vi holder hans bud. Dette kapitel er bygget på Matteus 15, 29-39. 16:1 til 12. Markus 7:31 til 37. 8:1 til 21.